0: سلام سلام کتاب همه میمیرند نوشته سیمون دوبوار ترجمه آقای مهدی صحابی چا دام خانش از رامین کاری اختصاصی از کانال تلگرامی کافی کتاب صفحه 420 مدت ها از شب گذشته بود که در اتاق آهسته به صدا درآمد لور بود. چراغی در دست داشت. میخواهید شامتان را بیاورم اینجا؟ زحمت نکشید. گرس نه نیست. چراغ را روی میز گذاشت و به طرف تخت آمد. گفت شاید دلتان نمیخواستسته از زندان بیرون بیایید. صدایی گرفته و کمی درگه داشت. بار انجام تکه دادم. یک زن. قلبی که زیر گوشتی گرم می تپد، دندانهایی پاکیزه، چشمانی که زندگی را می پاید. بوی عشقهایشان، زنها هم مانند فصلها و ساعتها و رنگها همانی بودند که بودن. گفت، فکر می کردیم که کار خوبی می کنیم. البته که کار خوبی کرده اید. معلوم نیست. نگاهی به صورت و دست من انداخت زیر لب گفت آرمان گفت که بلند شدم نگاهی به آینه انداختم و پیشانیم رو به شیشه پنجره تکی دادم های خیابان روشن بود مردم در خانه هایشان دور میزی جمع میشدند شدند قرنها و قرنها خوردن خابیدن لور گفت حدس میزنم از از سرگرفتن زندگی خسته کننده باشد. به طرفش برگشتم و کلماتی که پیشترها هم گفته بودم به زبانم آمد در فکر من نباشید گفت من در فکر همه چیز و همه کس هستم این طور ساخته شدم به طرف در رفت و گفت نباید از ما دلگیر باشید دلگیر نیستم امیدوارم هنوز هم بتوانم برایتان کاری بکنم اما برای شما هیچکس نمیتواند کاری بکند ؟ گفتم مبادا به این فکر بیافتید. اسپینل گفت: گرد همایی فوق خواهد بود. پایش را روی صندلی گذاشته بود و کفشش را برق میاندخت. لور روی میز خم شده بود و پیراهن مردانه را اتوم می کرد. زیر لب گفت: از این مهمانیها تر چیزی سراغ ندارم آرمان گفت خیلی مفید است لور گفت امیدوارم آتش ضعیفی در بخاری دیواری میسوخت آرمان سرگرم بررسی متن چند برگ پراکنده روی لبه مرمری بخاری بود پرسید میدانید کم و بیش چه باید بگویید با لحنی بیعلاقه گفتم کم و بیش اسپینل گفت: "حیف که من نمیتوانم به جای شما حرف بزنم. امشب خیلی سر حالم." لور با لبخندی گفت: "شما همیشه سر حالید." اسپینل به سرعت به طرف او برگشت و گفت: "آخرین سخنرانی هم بد بود؟ من که همیشه گفتم های شما همیشه عالی است." در بخاری تکه هیزومی از هم وارف اسپینل به شدت در کار برغنداختن کفش دیگرش بود لور پیراهن سفیدی را اوتو میکرد آرمان نوشته ها را میخاند و آونگ ساعت بزرگ به نرمی تکان میخورد تیک تاک تیک تاک. صدایش را میشنیدم بوی پارچه داغ را حس میکردم گلهایی را که لور در ها گذاشته بود میدیدم گلهایی که در گذشته ماریان اسمشان را یادم داده بود. تک تک اتاق و راه راه زرد کاغذ دیواری را می دیدم. هر جنبش از صورتهایشان و هر زیر بم صداهایشان را تشخیص می دادم. حتی کلماتی را که به زبان نمی آوردن می شنیدم. شادمانه حرف می زدند. با هم کار می کردند و هر کدامشان آماده بود جانش را فدای دیگران کند. و با این همه فالج ای میانشان جریان داشت به هر نحوی که بود میکوشیدن زندگیشان بی فاجعه نباشد. اسپینل عاشق لور بود اما او دوستش نداشت و عاشق آرمان بود و یا دست کم متاسف بود از اینکه دیگر دوستش ندارد و آرمان صدای زنی را داشت که از او دور بود و یا اینکه دوستش نمی داشت. من به الیانا پشت می کردم. به عادتش چشم می‌دوختم و فکر می‌کردم چرا آنتونیو را اینطور نگاه می‌کند دست لور روی پارچه صاف در حرکت بود دست کوچکی به رنگ عاج کدر چرا آرمان او را دوست نداشت او در کنارش بود دوستش داشت زن بود یک پارچه زن بود آن دیگری هم چیزی بیش از یک زن نبود و چرا لور نمیخواست اسپینل را دوست بدارد آیا بهراستی میان او و آرمان آن همه تفاوت وجود داشت موی یکی سیاه و موی دیگری بلوطی یکی جدی و دیگری شوخ و خندان بود اما هر دوشان چشمانی داشتند که میدید لبانی که میجنبید دستهایی که حرکت میکرد همه همان چشمان و لبها و دستها را داشتند دست کم صد نفر میشدند زیر سقف همبار در کنار میز درازی پر از خوراک و بطری های شراب گرد آمده بودند و همهشان مرا نگاه میکردند بعضیشان مرا میشناختند دست به شانهام میکوفتند دستم را میفشردند میگفتند قیافت هیچ تغییر نکرده بر بالین اسپینل به هم نگاه میکردند و آتش شادی در قلبشان زبانه میکشید من با آنان قبطه میخوردم حال این من بودم که همه نگاهش میکردن اما نگاه هایشان بر من کارگر نبود کوچکترین بارغهی در دلم افروخته نمیشد آتش پشان کهانه دفن شده زیر انبوه خاک و آتش ها سرد شده از کوه های کره ماه هم مرده تر بود کنارشان نشستم میخوردند و مینوشیدند و من هم با آنان میخوردم و مینوشیدم ماریان با آنان لبخند میزد زنی ویل میزد و میخاند و همه با هم برگردان ترانه او را تکرار میکردند باید خواند خواندم یکی پس از دیگری بلند میشدن و جام خود را به سلامتی من بالا میبردن داستانهای گذشته را تعریف میکردند. مرگ گارنیه خیابان ترانسنونن زندان سند پلاژی و ده سالی که من در سردابهای قلعه کوه سن میشل گذرانده بودم با کلمه‌های انسانیشان افسانه پرشاخ و برگی می‌ساختند که بیشتر از هر ترانه‌ای به وجدشان می‌آورد صداهایشان از هیجان میلرزید و در چشم زنها اشک حلقه می‌زد مردها مرده بودند زندهها گذشته مرده را به صورت حالی زنده و سوزان در می آوردن. زنده ها زندگی می کردند. همچنین از آینده و پیشرفت و بشریت حرف می زدن. آرمان بلند شد و سخنرانی کرد گفت اگر کارگران بتوانند متحد شوند و اگر بخواهند بر ماشین هایی که برده آن شدهاند مسلط خواهد شد و این ماشین ها روزی وسیله رهایی و خوشبختی آنان می شود. از زمانهایی سخن گفت که قطارهای سری مرزهایی را که ملتها خودخواهانه در پسان پناه گرفتند در خواهم شکست. در آن زمان زمین بازار عظیمی خواهد شد که همه چیز بی جبر و واهمه در آن داد و خواهد کرد. صدایش زیر سخف انبار می پیچی. دیگر کسی چیزی نمیخورد نمی نوشید. همه سراپها گوش بودند. چشمانشان در آن سوی دیوارهای انبار، میوه های طلایی و جوی شیر و اصل را میدید. ماریان به آن سوی پنجره بخار گرفته خیره شده بود. وزنه گرم و سنگین آینده را در رحمش حس میکرد. لبخند میزد. زنها فریاد زنان به زانو میافتادند. پیرنهایشان را می دریدند، مردانی لگت کوبشان می کردند، در میدانها، در پستوی دکانها، در کیسارها پیامبرانی معزه می کردند، زمان عدل و خوشبختی فرا خواهد رسید نوبت لور شد، او هم بلند شد و با صدای لرزان و پرشور از آینده سخن گفت سیل خونجریان داشت، خانه ها می سوخ. فریادها و آوازها آسمان را می و در جلگه های سبز آینده بر رهای سفیدی می چریدند. زمانی فرا خواهد رسید نفس نفسشان را می شنیدم و سرانجام آن زمان فرا رسیده بود آینده همان روز بود آینده شهیدان سوخته دهقانان گلو دریده سخنوران پرشور آینده ای که ماریان می گفت آن آینده همان روزهای آکنده از سر و صدای ماشین ها بود روزهای زجر مدام کودکان کارگر زندان ها زاغ ها خستگی گرسنگی ملال آرمون زیر لب گفت نوبت شماست بلند شدم دلم میخواست هنوز از خواست او پیروی کنم. انسان باشت. دست هایم را روی میز گذاشتم. گفتم خوشحالم که باز با شما هستم. و صدا در گلویم خشک شد. با آنان نبودم. آینده ای که برای آنان پاک و زلال و دست نیافتنی چون آبی آسمان بود. برای من به صورت حالی در میامد. که باید آن را روز به روز با ملال و خستگی می گذراندم. هزار و و چهل و در حالی که من این تاریخ را روی تقویمی نگاه می کسان دیگری با اعجاب به سال دو هزار و چهل و چهار خیره می شدند. انسان باش. اما این را هم او گفته بود که من و تو در یک دنیا زندگی نمی‌کنیم. نگاه تو مال زنهای دیگری است. دو ساعت بعد هنگامی به خودم آمدم که تنها روبروی آرمان نشسته بودم به او گفتم؟ متاسفم. دستش را روی شانهام گذاشت. از چه متاسفید؟ سکوتتان بیشتر از یک سخنرانی مفصل اثر گذاشت. سرتکان دادم و گفتم. متاسفم از اینکه فهمیدم دیگر نمیتوانم با شما کار کنم. چرا گیریم که خستم با بیتاقتی گفت اینکه دلیل نشد دلیل واقعی را بگویید گفتم چه فایده دارد ؟ با کمی ناراحتی گفت می ترسید قانام کنید؟ زیادی ملاحظه میکنید. گفتم نه؟ خیلی خوب میدانم که میتوانید جلوی شیطان و خدا هم بیستید. پس دلیلتان را بگویید. لبخندی زد و اضافه کرد. شاید من توانستم شما را قانع کنم. نگاهی به گلهای گلدانها راه راه زرد کاغذ دیواری انداختم. حرکت موزون و یک نواخت آونگ ادامه داشت. گفتم من به آینده اعتقاد ندارم. اما آینده ای در کار است آخر شما طوری از آن حرف میزنید که انگار بهشت است بهشتی در کار نخواهد بود. البته براندازم میکرد. انگار روی صورتم دنبال کلماتی میگهشت که باید به من میگفت. چیزی که ما به عنوان بهشت مطرح میکنیم نمایانگر آن لحظه ای است که رویاهای امروزی ما تحقق پیدا کرده. خودمان خوب می‌دانیم که از آن لحظه به بعد انسان‌های دیگری خواستههای تازه‌ای را عنوان خواهند کرد چطور می‌توانید چیزی را آرزو کنید در حالی که می‌دانید انسانها هرگز راضی نخواهند شد یکی از آن لبخندهای سخت همیشگی به چهره‌اش نشست گفت نمی‌دانید آرزو یعنی چه گفتم چرا می‌دانم خودم هم آرزوهایی داشتم بعد از کمی تعمل گفتم اما فقط مسئله آرزو مطرح نیست شما به خاطر دیگران مبارزه می کنید خوشبختیشان را می خواهید. گفت همراه با هم برای همهمان مبارزه می کنیم همچنان به دقت براندازم می کرد گفت شما مدام می گویید انسان به چشم غریبه نگاهشان می کنید شاید هم اگر من خدا بودم، هیچ دلیلی پیدا نمی کردم تا فلان یا بهمان را برای انسانها بکنم اما من یکی از همین انسانها هستم همراه با آنها، به خاطر آنها بعضی چیزها را می خواهم و بعضی را نمی خواهم برای همین امروز گفتم من هم زمانی می خواستم آزاد باشد و چون آن را از زیر یوق فلورانس و جنووا آزاد کردم مثل فلورانس و جنوبا از دست رفت شماها جمهوری و آزادی می خواهید. از کجا معلوم که موفقیت در این زمینه شما را به بدترین استبدادها نکشاند اگر آدم به اندازه کافی عمر کند می که هر پیروزی روزی به شکست تبدیل می شود. بدون شک از لحنم ناراحت شد چون به توندی گفت: بله، من هم تاریخ را خواندم نمی خواهد به من درس بدهید. هر چیزی که بشر میسازد روزی خراب می شود. میدانم و از همان لحظه که آدم به دنیا می آید مردنش شروع می شود. اما بین تولد و مرگ زندگی وجود دارد. لهنش نرمتر شد. فکر می کنم فرق بین ما و شما این است که در نظر شما، سرنوشت بشر به دلیل فانی بودنش اهمیت چندانی ندارد گفتم درست است گفت شما همین الان هم در آینده دور قرار دارید و همین لحظات حال هم برایتان حالت گذشته را دارد تمام کارهای گذشته بشر به نظر واحی می رسد اگر فقط جنبه مرده و پوسیده آنها را در نظر بگیریم اینکه کارمونا به مدت 200 سال آزاد و نیرومند بوده امروز تاثیر چندانی در شما نمیگذارد اما خوب میدانید که کارمونا برای کسانی که دوستش داشتند چه مفهومی داشت عقیده ندارم که دفاع شما از کارمونا در برابر جنوایی ها اشتباه بوده فواره ها زمزمه میکرد پیرهن سفیدی بر زمینه تیره می درخشید. به میگفت می گفت وطن من کارموناست. پس چرا فکر می کنید که دفاع گارنی از سنت سندمری اشتباه بوده؟ میخواست از آن دفاع کند و کرد؟ آرمان گفت: « برای اینکه کاری بود که به درد فردا نمیخورد؟ کمی فکر کرد و بعد گفت: به نظرم؟ ما باید فقط در فکر آینده‌ای باشیم که میتوانیم رویش تأثیر بگذاریم. باید کوشش کنیم تا حد امکان این تأثیر را بیشتر کنیم. گفتم درست همان کاری را میکنید که مرا به خاطرش قابل سرزنش میدانید. درباره عمل گارنیه بی آنکه در آن شرکت داشته باشید داوری میکنید. گفت شاید شاید حق ندارم درباره اش قضاوت کنم. چند لحظه سکوت شد. گفتم: پس قبول دارید که برای یک آینده محدود فعالیت می کنید گفت آینده محدود زندگی محدود قسمت ما انسان ها همین بود و کافی است. اگر می که تا پنجاه سال دیگر به کار گرفتن کودکان در کارخانه ها ممنوع می شود، کارگران را بیشتر از ده ساعت در روز به کار نمیکشند. مردم نمایندگانشان را خودشان انتخاب میکنند و مطبوعات آزاد می راضی بودم. دوباره به من خیره شد گفت؟ وضع زندگی کارگرها وحشتناک است. فقط و فقط به همان دی که می شناسید فکر کنید. دلتتان نمیخواهد به بهبود ووضع آنها کمک کنید؟ گفتم: روزی کودکی را دیدم که می به نظرم بسیار مهم آمد که آن کودک بتواند گاهی بخندد بله لحظاتی هست که آدم تحت تاثیر قرار میگیرد. نگاهش کردم و گفتم اما لحظاتی هم هست که هر احساسی در آدم می میرد. بلند شد دستی روی شانهام گذاشت و گفت اگر هیچ احساسی زنده نماند چه بر سر شما میآید؟ گفتم نمیدانم. گلها آونگ ساعت کاغذ دیواری راه راه اگر آنها را ترک می کردم کجا می رفتم؟ اگر دیگر از آن چیزها فرمان نمی بردم، چه می آرمان با لحنی هیجان آمیز گفت باید در زمان حال زندگی کرد فسکا با همه برای همه، برای شما هم هست باید زمان حال برایتان اهمیت پیدا کند گفتم اما آخر کلمات در دهنم میماسد آرزویی در دلم نیست و انگشتهایم به هیچ حرکتی میل ندارد چشمانش همان حالت دقیق و واقع گرایی را به خود گرفت که خوب میشناختم گفت دست کم به ما اجازه بدهید که از تان استفاده کنیم وچه عظیمی کسب کرده اید سرشناس شده اید در میهمانی ها شرکت کنید در گرده همایی ها حضور داشته باشید با لور به شهرستان ها بروید چیزی نمی گفتم گفت قبول می کنید گفتم با چه دلیلی می توانم رد کنم لور را گفت فقط دو فرانک؟ با ماهی فقط دو فرانک همه کارگرهای ریسندگی علیه بیکاری و بیماری و بدبختی های دوران پیری بیمه می شوند. و هر وقت که اعتصابی را لازم دیدید می چندین روز دست از کار بکشید. ابوس و خسته گوش می کردند. چند نفری بیشتر نبودند. در همه شهرها همان همانطور بود. کار روزانه چنان رمقشان را می کشید. که نمی توانستند چیزی بیش از شام شب و چند ساعت خواب را آرزو کنند و زنهایشان میترسیند. یکیشان گفت این همه پول به دست کی می افتد؟ که خودتان انتخاب می کنید و هر ماه به شما حساب پس می دهد. این کمیته قدرت زیادی به هم می زند می بر هزینه هایش نظارت کنید کی نظارت می کند؟ همه کسانی که در مجمع جمع می شود. مرد دوباره گفت خیلی پول می شود. با کمال میل حاضر بودند از خیر ماهی دو فرانک بگذرند اما از قدرت اصلا که صندوق آنه نصیب یکی از خودشان یعنی همون صندوق دار می کرد، بیم داشتند. می برای خودشان اربابهای های بتراشند لور میکوشید با لحن پرشورش آنان را تحت تاثیر قرار دهد اما چهره هایشان همچنان گرفته و عبوس بود هنگامی که از محل گردهمایی همایی بیرون آمدیم آهی کشید و گفت به ما اعتماد ندارند به خودشان هم ندارند گفت بله تعجبی هم ندارد تا حال از خودشان جز ضعف چیزی ندیدند. شالش را دور شانهایش پیچید هوا سرد نبود اما باران نم نم می بارید از هنگامی که به روان آمده بودیم هوا همیشه ابری یا بارانی بود. گفت سرما خوردم. گفتم بیایید قبل از رفتن به خانه یک روم داغ بخورید. شالش نازک بود. کفش‌هایش آب برمی‌داشت. هنگامی که نشست چشمان به ورم پای چشم‌ها از سرخی پرههای بینیش افتاد. می توانست راحت کنار آتش بنشیند. شبها هر اندازه دلش می خواست بخوابد. زیبا و برازنده باشد. و بدون شک دل باخته می داشت. اما از شهری به شهری می خوراک خوراکی کافی نمی خورد. کم می خوابید. صورتش را به حال خود رها کرده بود. خود را از پاپ می انداخت. که چه بشود؟ خودتان را زیادی خسته می کنید. شانه بالا انداخت باید بیشتر به خودتان برسید گفت آدم نباید به خودش برسد لحنش ما یه از تحصف داشت آرمان چندان به او نمیرسید اسپینل به او بد میرسید و ناراحتش میکرد من او را در سفرهایش به سررا سر, سر فرانسه همراهی میکردم اما تقریبا هیچ وقت با او حرفی نمیزدم گفت خیلی از روح آارمان خوشم میآید چه نیرویی دارد؟ هرگز دچار شک نمی شود. شما شک میکنید؟ گیلاسش را روی میز گذاشت. الکل داغ گونه های رنگ باختش را کمی سرخ کرده بود. هیچ میلی به شنیدن گفته های ما ندارند. گاهی از خودم می پرسم، آیا بهتر نیست بگذاریم باحت زندگیشان را بکنند و بمیرند؟ آن وقت خودتان چه می کنید؟ لبخندی زد و گفت برمیگردم و در سرزمین های گرم زندگی میکنم همان جایی که به دنیا آمدم سیر نخلی دراز میکشم و به هیچ چیز فکر نمیکنم چرا این کار را نمیکنید گفت نمیتوانم راستش نمیتوانم فکر نکنم دنیا پر از فقر و بدبختی است این را نمیتوانم تحمل کنم حتی اگر خودتان خوشبخت باشید نمیتوانم خوشبخت باشم آینه زرد و کدری کنارمان بود چهره لور حلقه حلقه موهای خیسش زیر سربند سیاه چشمان مخملی و صورت خستهش را در آینه می‌دیدم. گفت با این همه کارمان به درد می‌خورد. مگر نه البته نگاهم کرد و شانه بالا انداخت گفت شما چرا هیچ وقت نمیگویید که چه فکر میکنید برای اینکه به هیچ چیز فکر نمی کنم حقیقت ندارد باور کنید نمیتوانم به هیچ چیز فکر کنم آخر چرا گفتم درباره من حرف نزنیم برعکس کلمات برای من و شما دو معنی متفاوت دارد میدانم روزی به آرمان گفته بودید که مال این دنیا نیستید نگاهش روی دستهایم ایستاد و دوباره روی صورتم افتاد گفت اما حقیقت ندارد الان اینجا کنار من نشسته اید با هم حرف می زنیم. مردی هستید مردی که سرنوشت عجیبی دارد اما به هر حال از همین کره زمین است صدایش حالتی بیتابانه داشت نوازشی بود و خواهشی بسیار دور در عمق وجودم زیر های خاک سرد و آتشاب سخت شده چیزکی جنبید تنه زبر درختی روی گونه‌ام پیراهن بنفش کمرنگی که در ته خیابان پردرخت ناپدید میشد. لور گفت اگر بخواهید میتوانم دوست شما باشم گفتم نمیفهمید من کیم هیچ کس نمیتواند بفهمد بگویید تا بفهمم سرتکان دادم و گفتم دیگر باید بروید و بخوابید خوابم نمی آید دستهایش را با حالتی باوقار روی میز گذاشته بود اما ناخن ناخونهایش مرمر میز را میخراشید تنها بود کنار من کنار رفقایش در همه جهان تنها بود با آن همه بار رنجی که به دوش می کشید. گفت، به شما خوش نمیگذرد. نه. با شور و هیجانی ناگهانی گفت: پس می بینید که شما هم مال همین دنیایید مثل بقیه می شود برایتان دل سوزان دوستتان داشت. می خندید و گل سرخها و گلهای زیسفون را بو می کرد. می که خود را بدبخت حس می کنید و من تنه درخت را در آغوش گرفته بودم آیا دوباره زنده می شوم؟ زیر لایه های سنگ و خاک سرد بخار گرمی می لرزید مدتها بود که مرا دوست داشت میدانستم. گفتم روزی خواهد رسید که شما مرده اید و من فراموشتان کردم این دوستی من و شما را غیر ممکن نمی کند؟ گفت نه حتی اگر فراموشم کنید دوستی ما به هر حال وجود داشته آینده نمی تواند اثری آن داشته باشد سرش را بلند کرد چهرش همه نگاه بود گفت همه آینده ای را که بی من سرخواهید کرد و گذشته ای را که در آن من وجود نداشتم میپذیرم. قسمتی از وجود شماست وجود شما با این گذشته و آینده همراه است. اغلب در این باره فکر کردم و با خودم گفتم که زمان نمیتواند ما را از هم جدا کند. اگر بوز گلویش را گرفت به سرعت گفت اگر به من محبت داشته باشید. دستم را جلو بردم. برای اولین بار پس از قرنها علا رغم گذشته و آینده نیروی عشق ما را یک پارچه در زمان حال قرار میداد. یک پارچه زنده هم میکرد. وجود داشتم. مردی بودم که زنی دوستش میداش. مردی با سرنوشتی عجیب. اما انسانی از همین کره زمین انگشتانش را نوازش کردم. فقط یک کلمه. یک کلمه کافی بود تا آن پوسته سخت از هم بشکافد. و دوباره آتشاب جوشان زندگی بخروشد. جهان دوباره رنگی به خود بگیرد. دوباره انتظارها و شادیها و عشقها زنده شود به نجوا گفت عشق مرا بپذیرید چند روز، چند سال و او با چهره شکسته و چروکیده در بستر افتاده است همه رنگ فرو مرده آسمان تاریک شده و های یخ بسته است فراموشم می تصویرش در میان قاب بیزی جامد می شود حتی دیگر این کلمات به جان نمی ماند که او نیست او کجا نیست دروبرم جای خالی کسی را حس نمی کنم گفتم نه بیهوده است همه چیز بیهوده است یعنی من برای شما هیچ چیز نیستم نگاهش کردم می دانست که من زندگی ابدی دارم مفهوم این را میدانست و باز مرا دوست داشت توانایی چنین عشقی را در خود میدید. اگر هنوز استفاده از کلمات انسانی را می‌دانستم، به او می‌گفتم، از همه زنهایی که به عمرم شناختهام، تو بخشنده تر و شیفتهتر و شریفتر و پاکتری. اما دیگر این کلمات برایم مفهومی نداشت. همان زمان هم لور برایم مرده بود. دستم از دستش دور شد. نه، نمی‌توانید بفهمید. را روی نیمکت جمع کرد و به تصویر خودش در آینه خیره شد. تنها بود. خسته بود. باید تنها و خسته پیر میشد. بی آنکه در ازای آن همه ایسارش که کسی آن را از او نخواسته بود چیزی به دست آورد. برای مردم مبارزه می کرد. بی همراهیشان و علا و دوچار شک بود. شک از آنان و از خودش. در قلبم هنوز احساسی مانده بود. ترحم می توانستم او را از آن زندگی بیرون بکشم از ثروت گذشته ها هنوز آنقدر برایم مانده بود که بتوانم او را به سرزمین های گرم ببرم. زیر سایه نخ ها دراز میکشید و به او میگفتم که دوستش دارم لور خجولانه لبخندی زد هنوز تهمانده امید در چشمانش دیده می شود. و به با چهره پف کرده و افسرده روی صحیفه سرخ و تلایی خم شده بود گفته بودم میخواهم شما را خوشبخت کنم و او را هم درست مثل آنتونیا تباه کرده بودم لبخند میزد چرا باید لبخندش را به گریش ترجیح میدادم؟ هیچ چیز نمیشد به آنان داد برایشان هیچ چیز نمیشد آرزو کرد مگر اینکه برای خودت و آنان با هم آرزو می کردی باید او را دوست می داشتم دوستش نداشتم هیچ چیز نمی خواستم. گفتم بروید بخوابید دیر وقت است.